0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的菩萨。我们这一期主要来聊几部电影，是不是？嗯。呃，就是我们最近看的几部电影。嗯。嗯是。我、嗯
0: 啊、那边长好大一颗痘痘，<笑><笑>好想挤掉、啊不要不
1: 要。不要。然后。<笑>聊什么电影呢？你跟大家介绍一下吧。<笑>嗯
0: ，聊三部电影。吗？对，就是硬硬把他们凑在一起聊。但
1: 是我想说什么、嗯，就是其实这三部电影里面可能有两部电影，嗯、大家暂时还没有机会看到。嗯，嗯因为
0: 那也无所谓
1: 。呃，国内估计不会引进，而且现在这边美国这边也是正在上映当中、嗯。但是怎么说呢？你如果不想剧透的话。你就不要听嘛，你哎，我
0: 们也不一定会聊到剧透的，好吧？那我、
1: 嗯、呃，可能多多少少还会提及到剧情的吧。哦、嗯、哦、嗯。但是怎么说呢？如果你不想听的话，你就跳到呃后面的分享部分。嗯嗯、呃。具体在几分几秒？问答部分。对
0: 。具体几分几秒？我也
1: 不太清楚，<笑><笑>你可以看一下 show notes 吧，我到时候写出来。嗯。嗯然后，呃，要不这样子吧，嗯，这三部电影分别是《惊奇队长》，嗯，然后《格洛瑞亚》是吧
2: ？Gloria
0: Bell
1: 。对，中文名叫
0: 格洛格洛里亚贝尔。贝尔还,还
1: 有一部是《Us》，我们是吧？嗯，啊、嗯，就是那个 Jordan Peele 拍《拍
0: 逃,逃出
1: 绝命阵逃出绝命镇》的《Get Out》，那个导演最新的一部片子嗯
0: 。嗯
1: ，那么这样子吧，要不我们先聊《惊奇队长》，你说呢？行吗？啊、
0: 嗯，
1: 嗯，然后再聊后面两部电影，嗯，然后再聊后面两部电影的时候，我们会说，呃，你如果不想被剧透的话，没事我觉得也没什么大问题，<笑>因为这个也不是什么，<笑>哦、对啊，但是
0: 可能 us, 你你你要 us 还是 us， 但是我们可以不聊那个，他吧，他那个梗的部分嘛，好吧，就聊一聊观感之类的，好吧，
1: 好，那我们先来聊惊奇队长吧，嗯，惊、嗯、奇队长是好久以前看的了。两三个礼拜前看
2: 的
1: ，嗯，呃，怎么讲呢？我觉得总体感受吧，嗯、哦，还行，嗯、哦呃、嗯，就是当然，他这部电影我觉得是很有意义的、嗯，我感觉这个导演或者编剧拍这部电影的时候应该是有想法的，嗯、就是想传递某种信息在里面的。嗯，因为它是漫威的第一部女英雄电影嘛，嗯嗯。所以它里面其实有很多女性的元素在里面、嗯，我觉得这个一点是比较特别，待会可以聊一聊。嗯、另外一方面呢，就是这
0: 个痘痘真的，哎，你不要说， It's、不要
1: 说了。<笑>然后另外一方面呢，我觉得，呃，这个女超人英雄好厉害哦。女超人？呃，女英雄。嗯。好厉害哦。<笑>然后。
0: 毕竟是要对抗灭霸的好好，好对，其实
1: 这部电影<笑>它是在四月。几号？四月底吧，还是你
0: 说哪部电影？就是他是在那个
1: 呃，对，《Infinity War、嗯》就是那个《复仇者联盟》嗯，那个《Infinity War》下一部的上映前推出的、嗯，所以他其实也是给下面这个《无限战争、嗯》是等于说叫什么
0: ？做一个铺垫，对，引子
1: 、呃、引出。因为
0: 上一部的时候，最后你还记得他最后。那个 B B 机打的那个人就叫最后打给的应该就是那个惊奇队
1: 长嘛，就是看完这部电影你就知道那个 B B 机应该是打给惊奇队长了、嗯，所以也是一个铺垫也好，也是一个介绍也好啊、嗯嗯，因为我总感觉呃这个惊奇惊奇队长会在最后一部这个复仇者联盟电影当中会起扮演一个重要的角色吧啊、嗯嗯嗯，然后呃所以这也是一部。呃，铺垫的电影，我想，啊、嗯、啊
2: 、嗯
1: ，所以我也是一个
0: 交代，就是说前因后果，他怎么这样成为了，成为了这种
1: 惊奇队长，对啊、嗯、，Captain
0: Marvel， 对吧、嗯？然后，对吧？嗯
1: ，所以我觉得对对于他接下来在呃那个无限战争里面的表现，我还是挺期待的吧嗯。嗯，这其实是主要两大感受吧。<笑>嗯，怎么说？然后还有什么？好久前的电影了，我我,我,我,<笑>我不太记得
0: 你。你有这么记有那么准？我觉得我觉
1: 得改还行吧，就大概如果要打分的话，三颗星到三颗半星。
0: 哦<笑>、oh 嗯， h 我作为一个在豆瓣上给出五星好评的一个人
1: ，嗯、你好像这三部片子都给了五星吧？ Yeah. 哎呀
0: ，是的、那、哟、个，<笑>五星太不值钱了。<笑>嗯、哎，没有没有，我我就是那种。我我我的评星标准，我给大家讲一下，你说。虽然不重要。五星就是我就是完全靠那种观感来讲话的，我不会去思考说他这个片子到底怎么样，或者说是他到底传达的意义是，我就是看完以后我开心还不开心。那那我也来
1: 打一下分吧。你打吧。啊、嗯，那像 Gloria Bell 这部电影，嗯嗯、我能打到四到四点五颗星。嗯。然后 Us 的话，我能打到四颗星。嗯， oh, 所以，我在这里面可能最喜欢的一部还是 Gloria Bell 嗯。嗯嗯，你
0: 你你你这样说，其实我也没有意义了，不是意义，我的意义也不重要，<笑>意义就是那个 disagreement, 嗯 disagreement。那
1: 如果你要给这三部片子排一下名呢？虽然说你都是给的五星
0: ，排一下名啊！我的天哪，<笑>排不出来。啊、第一名，其
1: 实也,<笑>也挺无聊的，我觉得
0: 。<笑>说排不出来，然后就排了起来。<笑>我第一名大概也是 Gloria Bell 吧，然后后面两个就并列吧，嗯、因为我我我其实为什么觉得我说我在前面说说这三部电影硬凑在一起聊，其实也并不是硬凑，其实这三部电影我为什么特别喜欢，我都是觉得它有那种颠覆传统性别观念的部分在里面，所以我也加了一些感情分在里面，包括 S，、嗯啊、我们到时候可以聊，就是最后就说是拿着那个。武器出去捅人的，还是那个鲁皮塔嘛？就是相当于鲁皮塔，我觉得她是一个大女主，而不是说在传统的那种，嗯，一呃那种家庭的那种丧尸片啊，或者说是很多就是父亲扛起这种整拯救整个家庭的这种任务的这种啊，反正
1: 或者说就是，嗯呃。它里面就如你所说，卢、嗯、皮塔她是一个绝对的女主角，嗯、这是没有疑问的。她、嗯、应该她就是绝对女主角、嗯。可能像其他的片子里面，比如说以家庭为单位的里面，可能不说是男呃男性是绝对的主角吧，嗯、可能相对来说两个人的戏份还比较平均一点。相
0: 对来说，干这种打打架、打人就是那种杀人这种活的，基本都是男的吧。就是你、嗯、你要看你是一个怎样的题材。所以说这三部电影，我觉得。嗯、呃，都对女性有一个不同面向的一个呈现，所以说这也就是为什么我会，比如说倾向于有一些那种感情上面的加分之类的，反正也也是有这种方面的原因。包括我们之前看的那个《为家而战》还是什么《Fight with My Family》还是什么的，那那个那个我也是觉得，嗯，是挺不错的，就是对吧？尤尤其是在这种女性的运动。完非常不受不受到重视的这个情况 下， 然后他能有这样的一个电影去讲 述， 哎呀妈 呀， 好大的一声咂 嘴， 嗯， 能去讲述女性她的这个运动里面她的这个角 色， 或者说是 她， 对 吧？ 嗯。好， 然后返回到惊奇队长。嗯，
1: 就是惊奇队 长， 咱们看完之 后， 你不是做了一个比较 吗？ 就是和那个神奇女侠是 吧？ 神奇女侠。D C 的那个女英雄比较。首先就是从服饰上嘛
0: ，我神奇女侠，<笑>我真的很担心她那种着凉哦。她就是那种低胸铠甲是吧？然后 mini skirt 对,对吧？就是那种战服，而且她长得也是非常美丽，就非常漂亮的。很多人觉得她是可能是世界上最漂亮的一个女生，或者说一个女明星。我见过不少次这这方面这样的评价，尤其是她上了那个《s n l 以后。哇，那一期下面的那那些 YouTube 上面的评论，那些简直就是完全就是溢美之词啊！然后这个惊奇队长，我不知道你有没有关注他，他其实在他他这个电影出来以后，可能持持续到现在吧，但前两个星期比较明显，他也是经历了一个网上的一个网络霸凌的一个事件。对，这一
1: 方面是他的这个呃批评了，对于他的批评了，嗯、但是我觉得。呃，一方面看这个，但是你要看的还要看一点什么？它票房其实非常好的，嗯，呃，它首周末票房还是第二周末票房，嗯，我具体数据不记得，但是它票房是非常不错的，
2: 嗯、说明
1: 还是观众还是买账的，嗯，就是你可能会听到一些呃对于女主的这个评价吧，嗯。嗯，哪些评价？比如说他长得不好看，
0: 你包括在中文的那个社交网络上，他们都其实他这个
1: 他这个角选出来之后就就有对对啊，就有人质疑了嘛，嗯、说
0: 因为他好像就是得了奥斯卡女主之后被选的、哦对，然后我不知道了，反正我在中文的社交媒体上已经看过很多对他容貌的那种质疑，对吧？而且包括这个惊奇队长上映以后，很多人就说啊，我要去看惊奇大妈了。就是他们直接就把这个 title 就叫叫叫做惊奇大妈，你知道吗？就是包含一种满满的那种恶意，对吧？就觉得他长得，我觉得 Brie Larson 长得绝对不属于难看的类型，对吧？就是以那种最传统的那种那种。那种对于美丑的辨别，我觉得他太有。我也觉得，我
1: 也从来没觉得说他长得不好看。对啊，她挺好看的
0: 对啊，而且，不过
1: 你要说怎么能？你说呃，普通长相普通，然后不是那种特别美艳型的
0: ，对吧？就是不是那种第一眼就看上就是那种美女啊，嗯、或者就是特别美艳的那种那种类型，比如说像。但为什么超级英雄超级超
1: 超级英雄一定要长得好看的？我不知道，我也我也没法理解、嗯。你看
0: 一看那些男的的那个《复仇者联盟》里面的英雄，也并不是说所有人都长得是那种巨帅吧，<笑>就是也是那种参差不齐，或者说那人长相并不是那种统一的那种，比如说是那种 boy band， <笑>或者说是那种，你知道吗？就那种英俊的类型。嗯、但是人们最怎么说？对女女女性本来要求就更加苛刻一点吧？不知道，反正或者说
1: 或者说他们在这个电影里面对于女性的一个期望就是你长得好看就行了。嗯，是的。至于你，这是最重要的一点。<笑>你如果连长相都不好看的话，我来看你我干嘛干嘛来看你、啊？是不是？对我看电影是看什么的？嗯，就是非常非常奇怪的。
2: 嗯
1: 。然后我不知道你这个长相方面你还有什么样？<笑>长相方
0: 面。
1: 还有什么要讲的？嗯
0: ，没有什么特别的评价吧。首先，而且我也知道，我也一直在关注 Bre Larson 他的那个 Instagram， 他一直在为这个角色进行那种 training， 你知道吗？就是他的那种健身的那种强度。你如果去看他那个 Instagram， 我靠，他那个叫什么推举还是我也不知道具体那叫什么，用跨步把那个东西杠铃顶起来，<笑>那个叫什么？<笑>我也是不是这种健身达人，你我觉得他那强度我可能觉得是非常高的，然后而且他这个健身他并不是说是临时抱佛脚或者什么，他这个真的是一直持续在这边就说是雕塑自己的身材。那当然，这个那那我
1: 觉得其实都差不多，嗯、像那个、嗯、呃神奇女侠那个
0: 哦对对
1: 对 ，Gail g a 也有这种嗯呃视频啊什么我也看过嗯。嗯然后这是作为一个演员基本的素质了，这个这个没有话说。<笑>但是我记得你之前还说过，就是关于那种白人为什么不愿意去看这个电影的原因，就是因为
0: 对，因为他是一个在社交媒体上对于，比如说，是女权主义，或者说是社会不平等，或者说种族歧视，他是一个非常勇于发声的一个人，他也并不是说。我接下来这个这么重要的一个角色，我就要把我这一方面就是说是关掉，或者说什么？我就觉得，我就觉得，就是跟国内或者说跟那种东亚吧那种明星都很不一样。就是说，嗯，包括我们看那个《我和我的经纪人》，对吧？东亚的明星，尤其是我们国内的那种明星，他真的是每一步，当然这个政治环境也不同了、啊，也可能不能这样子比较。就是说。他的每一步真的都是经过精心的那种标包装，或者说是什么？但是这个人设,人
1: 设,人设嘛，就是所谓人设嘛，他有一个人设在里面，要、啊、给你明星要塑造一个人设。嗯，这个是我不知道
0: 、啊。然后，但是他我觉得，我觉得可能美国这种产业没有这种东西吧。你也是，你作为一个明星，你也是有权利去
1: 。我就觉得很奇怪，你说到那个我和我的经纪人那个。嗯就是它里面一方面说这个人设啊，或者什么东西，嗯嗯、但另外一方面，我记得呃，他们做那种观众的那种测评的时候，嗯、呵呵调查的时候、嗯，其实有观众也说，呃，这个好像是朱亚文吧，说你这个朱亚文你，你、嗯、你最近有什么优秀的作品出来了吗？哦，嗯、就是说，我感觉现在观众他也在越来越倾向一个。他对于你其他的也越来越像美国这些观众一样了、嗯，就感觉好像对你其他的也不是说那么在乎或者关注，就凭你的作品说话嘛，对吧？嗯、你这个人设跟我有什么关系啊？我我、嗯、我，我我毕竟对你的，我不知道我在这边。呃，我你们在这
0: 边可能就是代表一些老年的观众的这种，或者年龄比较大的。那那那那那那，但是朱亚文的他那个年龄群，他那个粉丝年龄群。那那,那我
1: 想，对啊，尤其他的粉丝年龄群都是在二十五岁以上吧，或者三十岁到四十岁。最多是四十多的、那个。对那、啊、个就他算是一个青年，不是青年，嗯、中青年了吧？
2: 嗯
1: 。那这群人，我觉得啊，我我不知道啊，就是这群人的观点，比如说像我这样的。观众，比如说比较重视这种演技的， oh. 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 比较重视你的作品的这种观众或者所谓的粉丝，难道我们的意见不值得去倾听吗？<笑>难道由于说我们是少数的原因吗？
0: <笑>不，那你们就是花钱花的少呀
1: 。<笑>我我不知道，我不知道哪些人会为朱亚文这种明星花什么钱。哦、oh. <笑>，我知道，那那那种流量。小生或者那种 TFBOYS 那种，可能会有很多明星愿意，不是粉丝愿意去买什么周边产品啊，或者什么之类的。那
0: 他代言的产品呢，可能也是有
1: 那种。好了，为
0: 什么说到为什么了出演呢？为什么说
1: 到这样、啊？那关于这个金七队长，我还说一点，就是说，嗯，我跟你谈过的，就是说里面其实，呃，要谈到女性这个因素的话啊。嗯呃，或者这个点的话，嗯，其实你会发现里面的，主要的关系，
2: 嗯
1: ，也是在女性之间展开的，嗯呃、对，没错、呃。你比如说像，或者说主要的人物吧，嗯，最核心的那个关系，嗯，你比如说像那个，呃，是发动机的设计者吧，啊、哦，对，那个老太太她首先是一个女性，嗯、哦，这一点我说就是，其实你要是在一个科研的这个环境当中。<笑>让他当这个科研的头头、嗯，无论是在现实生活中也好，嗯、或者说在呃虚构的作品中也，我们也很少见的。她、嗯、是等于说是总设计师的那种一个女性。嗯、然后他跟惊奇队长之间的关系。嗯、然后惊奇队长和他的那个好友。嗯
2: 、黑人
0: 好友。黑
1: 人好友，他也是一个女性,女性。然后，黑人好友他的女儿。跟金希队长跟他妈，就是说这里面所有比较重要的一些关系，对、嗯嗯，基本上都是女性和女性之间的关系。嗯、我觉得这一点也是比较特别的，或者是而且
0: 那个黑人女孩她明显是一个单亲妈妈。对啊，嗯，对。
1: 而且再再说就是、嗯，他们两个也都是那种战斗机飞行员、嗯、或者那种需要非常高的那种技术的那种飞行员，嗯嗯、他们也是女性，嗯，嗯这也是在。你宣扬或者说弘扬女性这个宣扬，宣扬了哦，宣扬女性这种比较独立的一面吧，或者是、嗯<笑>哦，<宣><笑>对，你说
0: 的很好，你这位这位直男朋友说的分析的非常好，嗯，然后什么
1: ？没事没事，
0: 生气了？没事没事，你你说吧。<笑>嗯，我说还有一点就是，就是它这个里面没有一段那种 romantic relationship。Uh, 对吧？他没有说我，你不这个就是跟神奇女侠很不一样。神奇女侠，你还记不记得他最后是为了他最后是他那个飞行员男友最后好像死了吧？然后他突然迸发出那种那种惊人的能量，对吧？然后就上去怎么怎么哐哐哐的那种。但这个里面就是没有那种爱情线，就是说即使你的女主主角是一个。女性，然后我觉得导演想传达的也是，对于女性来说，爱情并不是就是就是一个必需品，或者对于一个女性超级英雄来说，她并不是一定要有那种爱情线，对吧？当然，很多我看豆瓣上就有人在这边批评了，说啊，她怎么都没有这种爱情线在里面，这个人物就说不饱满或者说什么？为
1: 什么要有爱情线？<笑>你为什么<笑>这些人我不知道？哎。要这个要那个，<笑>那为什么不来点什么家庭戏？<笑>为什么没有小孩、哦？就
0: 是他们就觉得一个人他一定一定会有那种爱情的那种部分嘛。但是那
1: 那那，如果说一个人一生当中没有说、呃、可能会有爱情了，但是他没有，嗯、比如说、呃、结婚或者什么，难道他这、嗯、这不是一样的想法吗？就觉得这个人的一生是不完满的，嗯、或者说是不饱满的。嗯嗯我我无法理解，对，不是李金
0: 瑞老师说的吗？人生要那么完整干什么？<笑>你的人生又不是一个盘子。<笑>对
1: ，哦、这个、这个、这个问题可能我们后面还会谈到。啊
2: 、哦，因为我们要
1: 回答类似的问题。哦，对对对嗯、然后我还想到一点，嗯、我们也谈到过、
2: 嗯
1: ，就是你说的，就是关于呃 emotion 的、嗯，关于情绪的一个控制、嗯，
2: 对
0: ，
1: 就是一上来的时候。那个裘德洛作为一个反派，一个男性，一上来,来
0: 我不知道他是反派、哦，我一上来我以为他是一个哦，惊、哦、奇、哦、队长的人生导师或者说什么，他他他,他在一
1: 上来的时候作为一个男性的一个对手啊，嗯嗯、他一上来在教那个惊奇队长说，你要学会控制住你的情绪，哦、控制你的情绪、啊嗯，然后你不能让情绪去左右你的行动啊，嗯嗯、对，让你失去理智这一类的。嗯但是你到最后，其实惊奇队长他爆发出他能量，其实完全就是一种情绪的发泄、嗯，嗯
2: ，对，也好的。而且
0: 而且他这个，他，而且对你说、嗯，他这个话说出来以后，我其实应该已经明，我应该敏感的察觉到他是一个反派，对吧？因为这个明显就是一个非常非常常见的一个。嗯
1: ，对女性的对女性
0: 的一个评价嘛，就是说女性是什么情感动物，男性是理智理智的，或者说什么，而且这个还，这这个这种衍生的这种评价越来越多，我都不想说说什么啊，女性不能做决策，不能当那种 CEO 或者 CFO， 因为他们会来月经，然后在月经的那几天情绪就是波动或者什么，就是这个完全就是一个。我
1: 你你说到这个，我是突然想到一个故事，嗯啊嗯、就是我我不知道你呃你还记得吗？就是我们看那个呃那个 Michael Moore， 嗯 ，Where to Invade Next， 嗯，是吧？它、嗯、里面就讲到男性，尤其是在那种公司里面是如何，嗯、就讲到呃2 0 0 8年的那个。金融危机嘛，嗯，就是说有对对对对这些做决策的都是男性嘛对，所以把这个经济全部搞烂，然后把世界不，他说
0: 的是冰岛，对，冰岛在对不唯一一家没有倒闭的银行，对他，他女性运营的女
1: 性运营的，然后他们反而在做一些决策的时候是相对比较理智，对、嗯，比较谨慎的。如
0: 果我们不理解，我们就不买。对
1: ，而而而在世界其他各国，在其他的一些机构或者银行里面，那些男性的决策者往往是比较。比较鲁莽和不理性的、嗯嗯，就是很多时候你会发现，现实跟你这套叙述，呃的的的逻辑其实是完全不一样的，你知道吗、嗯？这就是非常有意思的一点，嗯，是吧
0: ？对啊，而且你说到这个惊奇队长，我觉得他跟他的就是跟他那个裘德洛，就是所谓的他的男性导师、人生导师或者精神导师的那个关系，到最后也是。就是，其实裘德洛说是我在引导你，让你更好的运用自己的能力，他其实是在抑制这个，嗯，惊奇队长的这个能力。他他他其实是他用他的话说，就是捆了他的一一只手在身后，对吧？他美其名曰说啊，我是在引导你正确的使用你的能力，压抑你，你不是就说是嗯，一什么不要过分宣泄自己的情绪啊之类的。其实他他是在。他是在打压他的那个阵容吗？对，他里面也讲
1: 到了，是那个那个女总设计师说的，还是他自己意识到？反正他觉得之前他都是一只手被控制在后面在进行战斗，然后,然后现在等于说解放了他。嗯，
2: 对
1: 。意思意思就是说，我不知道，我不知道这裘德罗他是不是有有目的的，因为他知道他那个手就是附有那种超强的能量、嗯，所以他不希望他运用。嗯、所以说，你可。呃，反正挺有意思。嗯，呃、嗯
0: ，反正他最后也是也是最后对裘德洛，裘德洛最后还要在那边给他继续洗脑，然后他最后就，滋一下就把他、嗯、什么打死了还是什么？没打死，他是
1: 把他送送回别的地方去了。了、嗯。嗯
0: ，然后他就说我不我不需要向你证明任何事情，对吧？他就说最后还最后的时刻还在那边给。给那个惊奇队长在那边洗脑，但是最后他就觉醒了嘛，就是说我其实不欠你任何东西，啊、我也不需要向你证明任何事情，对吧？
1: 然后还有一点，我看到有一些看过的人会说的，嗯、就是说这个电影好像没有一个高潮，就没有一场打斗戏在那边，你知道吗？就是最后裘德洛所谓的这个反派其实也是投降了嘛、嗯嗯，啊，他说不要打了还是什么，我不记得。然后他
0: 机关头那边那个飞上去的那个不算，
1: 那个、不算什么，<笑>没有那个非常剧烈激烈的那种打斗戏在里面嘛。啊、然后好像是看似平平的一个，没有任何高的那种高潮的一个电影。好吧。但是我觉得无所谓，我,我也没有任何意见了。嗯。嗯但是我想我想到什么问题呢、嗯？就是说，一方面可能就如你所说，这是一部呃 introduction 类的那种、嗯。那种电影啊，就介绍惊奇队长的，嗯，所以还是以讲述他的生平为主，或者是、嗯，然后另外一方面，我我也想，就是说到打斗戏这个东西啊，<笑>我想到另外一部电影，我们之前看的看的那个《Alita。我在看的过程当中，<笑>你知道我,我都出戏了，你知道吗？
0: <笑>打得太多了，<笑>打
1: 得太多了，真的那个那个杀起人来、哎、简直就是。<笑>杀人如如麻，我说，我说我都看不下
0: 。<笑> a <about> b <John> <笑>
2: 我
1: 我都看不下去了，<笑>嗯、真的、嗯，我都看不下去了。然后我就想，我就在那边想说，如果说换做一个女性的导演、嗯，或者说女性的一个编剧，嗯、他们会写出这种戏来吗？就是在那边大杀特杀的那种。<笑>然后我我我我是感觉有点疲劳了，嗯，那种反正我是这么想的，就是。同就是对于这个人物的塑造啊、嗯，表现就是可能不同的人真的会有不一样的那种
0: 感受和期待，对对吧？就是反正嗯嗯你
1: 说，就是我我我就是在那一刻我就觉得，<笑>而且那个阿丽塔是一个女孩子嘛、嗯，她就是为什么给她这样的一个性格，然后我我就是无法理解为什么要。大杀特杀那种，我反正，嗯，然后说到大杀特杀这件事情，
0: 张伟克吗？不
1: 不不，张伟克是<笑>是另外一回事。<笑>我我联想的有点远了啊。Uh. 我们在看那个《驯龙高手二》的时候啊，他、uh. 不是一部动画片嘛。啊、uh. ，然后他是给小朋友看的。
0: <笑>我好像也是打出五星高分。<笑>对，然
1: 后然后。我我我由于在阿丽塔那时候就开始关注起这种打打杀杀的场面嘛， uh-huh. 然后我在看《驯龙高手》的时候，我也看了一下，我发现我果然是给小朋友看的， uh-huh. 就里面是没有不见血的， uh-huh. 然后也不会说把这个人打死， uh-huh. 然后也不会出现那种刀啊就砍啊杀的那种， uh-huh. 没有，他都是把人家打晕的那种， uh-huh. 你知道吗？<笑>然后把人家就是呃，要么撞晕， uh-huh. 要么是踢晕， uh-huh. 要么是。(笑)就是没有没有不是很暴 力， 当然就是因为电影分级了。但是你会 想， 就是就是很有意思 啊！ 电影也是一 个， 嗯 (笑) ， 就是我觉得挺有意思。嗯， 嗯， 好 吧， 我说的。
0: 你自己 嘛， 就是自己主 持， 然后自己接下去的那种。好吧。反正我感 觉， 我对于漫威电影的观感都跟大多数人不太一样。就比如说之前你也知道。就看那种快三个小时那种什么复仇者联盟，我都是坐如针毡，对吧？就是如坐针毡，如坐针毡，就是要想要用酒精麻痹自己的那种，就是啊、哎，怎么还不接受？我真的是，但是看这部我就没有这种感觉，可能是我不知道，我我我的这个漫威电影的观感，我感觉跟大部分人都不太一样，而且我也不觉得我是一个漫威电影的粉丝，就是觉得。啊，好吧，去看一下，就说是。那怎
1: 么说呢？我还是挺期待，就是接下来四月份要上的最后一部《复仇者联盟》的。<咳>嗯、我我其实、嗯
0: 我，我听说要快有三个小时<咳>，对，
1: 有三个小时。我感觉
0: 我,、哦、我感
1: 觉我的胃口还是被它吊了起来，就是。我感
0: 觉蚁人还
1: 挺好看的。对，你肯定还是想知道这个结局怎么样，他们怎么灭了灭霸。<笑>好吧，我们已经已经说了，就这么
0: 确定？已经已
1: 经说了很久了，了太多了。对，然后我们来说一说 Gloria Bell 吧《Gloria Bell》吧
2: 。Gloria Bell， 呃
1: ，如果你不想呃听的话，你可以现在就跳到后面了啊。嗯嗯如果想听的话，可以继续听。嗯、那么，《Gloria Bell》我其实不知道。我是看了那个、差一点
0: ，我们那天去看一个什么《Captive State <笑>》，肯定会是后悔而归的那种。
1: 嗯、你说？但是你，你说我这个人就挺奇怪了，我，
0: <笑>你就是一根筋。
1: 不是、嗯，我这个人还是挺喜欢开这种打打杀杀的电影，<笑>是吧？对<笑><笑>，你知道吧，
0: <笑>但是前面刚才那边严肃批判
1: ，<笑>那你就会可以理解到我，我丽塔对我造成多大的伤害，<笑>你知道吗？我。对一个还比较喜欢看打打杀杀电影的人来说，都已经受不了了啊、哦！我不知道，的确是哪根筋抽掉。好、嗯嗯哦，那我们后来看到那个评分特别低嘛，嗯《Captive State》，我看那预告片还不错，我感觉挺有意思的。我觉得那个
0: 故事也看上去挺有意思的，就是好像发生什么叛国有关的，是
1: 不是？呃，它应该是发生在，我不知道，反正那个设定还挺有意思，好像是外星入侵还是什么的。嗯，但据说拍了一半。故事讲那版，嗯，后来我们就换座去看《Gloria Bell》，嗯，但是我们其实还是要去看的，就是本来就要去看，看不看那《Captive State》都要去看，因为我是看了那个预告片之后，嗯，我觉得挺好看的，嗯、因为他是讲的呃中年人的故事嘛，感觉、嗯、中年<笑>怎么喜欢看中年人的故事？<笑>中
0: 年女性的一个，我是知道他那个评价特别好了，而且我一直特别喜欢那个朱莉安·摩尔。我觉得她长得特别好看，而且从年轻到现在年年事渐长，就是就是各有各的好看，就是就是各个阶段各个阶段好看。她不是那种，嗯，去打那种嘟嘟唇或者玻尿酸的那种。她你看她脸，也就是那种松松垮垮的，然后雀斑啊、皱纹什么也没什么太太大掩饰的，就是但是你呢还是觉得她特别好看，然后整体。反正就是特别好看，然后，嗯，对，这部电影就像乔老师说的，是讲一个中年女性的一个故事，中年单身女性或者中年离异女性的一个故事，对吧
1: ？我稍微简单介讲一下吧，这个、故事讲的是什么吧？嗯，其实我更愿意说，它就是讲的一个呃中年女性的故事。对啊，我是怎么想的？就是它其实算是一个。典型不能说典型，我不知道，嗯、呃，就是、呃，怎么说呢？他<笑>可能还是他还是通过 Gloria 这个人物、嗯嗯，这个中年女性的人物，嗯、把中年女性可能会在呃生活当中可能会遇到的一些问题，嗯，都讲了一下，嗯、呃，就是我说的嘛，就是他跟这个 Gloria， 嗯，跟他。比如说，跟他现在这个亲人、嗯，跟他现在这个男朋友之间的故事，嗯嗯、也有他跟他小孩之间的故事，嗯嗯、也有他跟呃工作上面的方面的故事，嗯、对吧对？也有他跟他前妻不是前夫,前夫，以及他现在妻子的关系这种故事
0: 。而且跟小孩也有，就是说是，比如说小孩，呃，也有小孩需要跟小孩分离对的故事，然后也有比如说。面如何面对小孩？现在另外一个小孩现在所谓的那种双引号的那种失败，或者说，对
1: ，就是他顺利，他身上其实有很多、嗯、呃其他那种中年人身上典型的那种影子啊、嗯，就是你这些故事，你可能在其他的中年呃女性，尤其女性啊身上都能找到了。嗯，所以他算是一个用一个不恰当的词，集大成者吧，就是给我们展现了一幅<笑>。嗯呃，中年女性的一幅图景还是什么
0: ？你可以这样说，嗯、但是我但是我觉得他也展现了很多很多其他影视作品里面中年女性所不、啊、具有的那种故事、啊，比如说他们的爱情，啊、或者说是中年女性，如果你是离婚了的话，你你你你的爱情生活是怎样的，甚至说你的性生活是怎样的，你的你跟你的伴侣之间的那种嗯。比如说是那种不光是呃感情上面的那种沟通，而且包括身体上面的那种相互的那种，呃怎么说交流或者是呵呵交流？就是说，你你你不觉得在很多的那种很多的那种嗯电影里面，中年女性她其实就是一个那种非常边缘的一个角色，就或者说她们永远就是一个母亲，或者你比如说你你随便想一个电影，就是《Lady Bird》。或者说，就是中年女性她们的故事好像永远都是被怎么说被忽略掉的。她们就是一个母亲，一个妻子
2: ，一个对或者是虽然说她们
0: 可能是一个很重要的一个人物的人物线，或者说是，但是她们永远就是她们自己的故事是很少被怎么说被讲述的。大家就觉得说，嗯、呃，就像就像就像老年人也是一样，就是说你现在你能想到哪一些是？关于老年人，好像老年人他们就是他们就是一个什么需要被照顾的一个群体，他们就是没有自己的那种情绪，没有自己的那种呃梦想，没有自己的那种情欲，或者说是没有自己对于爱情向往，就是他是他他就是他，你们觉得现在很多影视作品都是那种年轻人？
1: 对啊，年轻人主
0: 导，或者是因为可能大大多数的观众也是年轻人吧，然后就是非常年轻化的一个怎么说市场吧，中年人，
2: 因为是老因为因
0: 为
1: 其实拍电影人也知道，看电影的人想想
2: ,想，对、啊、买
1: 电影票的人大部分还是年轻人，尤其有可能是中国市场
2: ，对，是吧？嗯，内地的市场，嗯，
1: 所以呃我所以这也是这部电影非常特别或者是值得称赞的地方吧，嗯。嗯就是他关注了这样一个群体嘛，然后是群体
0: 哪有群个人，啊群,群体啊、oh, okay, okay. 中年
1: 中年女性这个群体啊， oh, okay. 然后是、呃，完完全全的让她做一个女主角
0: ，对、啊嗯，而且而且在
1: 舞台的正中央、嗯，真的是她就是
0: 独一无二的女主角，呃、而且她的生活细节被那种。就是、说是巨细靡遗的那种展现，包括他开车，你你想想他有多少个开车的镜头，就是那个摄像机快要怼到他脸上那么近，就是在拍他开车，拍他在他的公寓里面，呃睡觉，或者说他工作，或者说他去约会或者什么，都是真的，他就是唯一的那个主角，对吧？而且他其实。你觉得他中年人，你到了这个中年，或者说是这个阶段，你应该就是对人生就是有很好的把控，或者说是，就是说想得很明白，或者说什么？但其实并不一定是这样，他们也有自己的那种疑惑，对吧？也有自己的那种迷茫，也有自己面对爱情的那种、那种不确定，或者说最后的所谓的那种爱情的失败，或者说最后与自己和解，他们也是一个。跟年轻人一样的，非常有有应该有很多值得被讲述的那种故事的嘛，对吧
1: ？对，啊，就是你刚刚说到那一点，嗯、我就突然意识到，就是说人生其实没有一个答案的，就不是说你这个人到了老年<笑>或者说快死的时候，你就找到你答案了，是、哦、不一定的、嗯，也不是说随着你年龄的增长，嗯、你可能就越来越接近它那个答案、嗯，也不一定的，可能问题越来越多，你知道吗？对，还有就是。嗯，我觉得人生也是没有一个呃 solution 的，<笑>你知道吗？就是
0: solution 该多简单、啊。就是
1: 一直都是
0: 阅读一下你的那个使用说明，<笑>一直
1: 都是可能都是像这个 Gloria 阿姨一样，<笑>是在那边挣扎的
0: ，都是有迷惑，都是有疑问的，嗯、对吧？就是，但是嗯，很但是很珍贵的就是他这个导演，他能够把把。中年女性她们的疑问也能够表现出来，也能够说告诉观众说，她们也是一样有很多故事的，有很多，对吧
1: ？对。然后我们是看完这个电影才知道，其实这个导演之前拍了一个西班牙版的，是吧？
0: 对西，西班牙版的，就是自己抄袭自己的感觉。呃
1: 同样的一个故事吧，对。但是我觉得应该，虽然我没看了，嗯，但是网上有人说啊，百分之百一样的什么剧情什么，但是我觉得不一定吧，可能还是有一点区别的吧。比如说，毕竟场景都不一样，一个是发生在西班牙，一个是发生在美国，而且我看这个美国版的里面，很明显就有那种美国生活的印记在里面，尤其是美国那种西海岸，因为这个是在洛杉矶嘛，嗯，那种生活的。其
0: <笑>实大对
1: 、啊、那种印记在面，像<笑>像大娃喽，像这个什么瑜伽喽、嗯，然后、嗯、呃像这种呃，尤其是可能像洛杉矶这地方，嗯，房价比较高嘛，嗯，对，这个阿姨明显就是没有能力负担起自己买房，嗯，对吧？嗯，她还是跟
0: 别人合租，合租
1: 在别人房，嗯、呃叫什么房房房子里面嘛，嗯，但那这些细节其实。嗯，我觉得都具有美国特色吧，嗯、也不能说完全一样。嗯，嗯呃、然后我觉得这部电影其实挺好看的，<笑>因为我想不到，我不知道我要说什么。了。嗯。嗯，
0: 这部电影就是我最喜欢，尤其是那种结尾。我不知道你对我有没有足够的了解。我最喜欢最喜欢的结尾就是这部电影一样的结尾，哎、就像是没有说完。但那其实结束了，对，就是他没有给你一个答案，但他就是非常有那种回味的那种感觉，就是我觉得他结尾非常棒
1: 。嗯、对你、嗯，我先说一下，就是、嗯、我刚刚看到豆瓣上有人说、嗯，这个导演好像是没有表达清楚或者什么，嗯，就感觉他没有讲出什么一点道理出来啊，嗯、给你讲讲。讲什么东西讲的非常明确的那种。嗯，我觉得这个也没有什么好讲的吧，因为他毕竟展现的是一个中年女性的生活。他的我就我就跟我说的嘛，这个中年女性是没有答案的
0: ，对、啊，是是
1: 是没有这个 solution 的。他没有他没有说他啊，他从此过上了快乐的生活和王子，<笑>对吧？没有的。然后另外一方面就是你讲到说结尾，我觉得结尾是特别有意思的。我当时也意识到、嗯、就是说。从哪边开始啊？应该是从他被那个渣男在拉斯维加斯那个房间里面，嗯、呃，后来那个渣男不是走掉了，就被骗了，逃跑,逃跑了嘛、嗯？对。然后从那个时候开始，其实后面应该就没有什么对话
0: 了。嗯哦、呃
1: 。除非他妈来的时候可能说了两句。嗯。后面。还有最后
0: ，他说你要不要你要不要跟我跳舞？他说不，我就自己。我对对对，就是他没有答应那个男的的邀约、嗯，没
1: 有什么，就是完全是呃
0: ，完全就是一个人的那种演技爆棚
1: 。呃，我觉得这个是挺有意思。嗯,嗯我觉得一方面他是给观众留下了一点想象的空间吧。嗯，嗯但另外一方面，我也觉得可能是，正如我们所说，就是这个。中年女性跟所有人的关系，嗯，但最后她选择就是她跟她自己的关系，嗯，就她她应该怎么去选择做她这个选择，你、嗯、知道吗？嗯,嗯、呃，当然她最后做出了这个选择了、嗯，就是她一方面是去她那个渣男友那边去进行了报复嘛，嗯、对吧？<笑>所以我觉得，而而还有一个就是她在那个最后那个跳舞的那场戏上面，嗯，那种表现也是
2: ，
1: 一种表达吧，嗯。嗯自我的一种表达吧，所以我觉得这部电影结尾是挺有意思的嗯嗯
0: ，嗯嗯，非常喜欢这个电影的结尾我。我我之前呃，我之前看那个朱诺，你知道吗？朱诺她的结尾其实也是一个有点开放式的结尾，你知道吗？她她最后在那边弹吉他，她跟她那个男朋友那个好像最后又复合了吧？然后我之前在那边给别人推荐朱诺的时候，就被问到过这个问题，说。哎，那电影电影结尾是什么意思啊？没有告诉我他们俩最后怎么了，或者说是什么？就是，就是我们很多时候把这个看电影当做解一道题目，或者说是什么的，就是说 ，OK， 我现在要这个结果，对吧？而且我现在反反反思一下，我们从小读到的那种故事啊，或者说是读到的那种所谓 narrative， 他给你说，哦，从此，比如说。考上大学了以后，他就过上了快乐的生活，或者说跟他结婚以后，他他们王子和公主过上快乐生活，我觉得其实非常糟糕，非常有欺骗性的，就让你感觉好像你做了一件事情以后，你的人生就会得到解答，对吧？就说啊，好，我找到这个人，但是你妈的那个，嗯，你你们两个婚姻过一辈子，过三四十五十年，可能比你之前的那个决定要难的多了，对吧？但没有人讲这些故事，或者说。在主流的那种 narrative 里面，没有这种故事告诉你说，啊，这个，嗯，那个完美大结局之后发生了什么事情，对吧？就是这个其实是很很糟糕的一种，我怎么讲，很糟糕的一种讲故事的一种方法。嗯
1: 嗯，好吧。嗯，那、啊、这这部片子也先聊到这边，然后我们最后来聊。因为你
0: 就在那种等待我讲完。没有我
1: ，我在这边想，我还有什么要说的？好<笑>像你就没有说。好，好像我 ，tearleading
0: 就、嗯、那种、哦，太棒了，芳芳，
1: <笑>好像<我>，<笑>怎
0: 么那么厉害
1: ？<笑>好吧，那我们最后来聊最后一
0: 个，你有你有这种机会啊，
1: 来聊一聊，看看,看你有没有。我们这部电影，对，这部电影是我们昨天看的
0: ，我们看我们
1: 昨天晚上看的、嗯，然后我在看之前，嗯、<笑>我还想这部电影会不会很可怕，你知道吗？因为、嗯。我其实这不可怕吗？我我觉得，呃，你听我说，我我其实一个挺挺胆小的人、嗯。说实话，我看那种呃叫什么惊悚片，嗯，那种恐怖片的预告片我都看不了。预
0: 告片我跟你讲是最可怕的，但是他就把那些 jump scare 全部剪在一起。但是真的，预告片是最糟糕。但是
1: 怎么说呢？我我很
0: 讨厌恐怖片的预告。我,我觉
1: 得，我觉得这部片子还可以，它其实没有太多恐怖的
0: ，我跟你讲因素或者
1: 内容在里面
0: 。真的要是那种。很吓人的那种片子，大多数不好看。这种这种就是恐怖片或者惊悚片，真正好看，它是让你感到害怕，就让你回想起来觉得很恐怖，而不是说当下你呃把爆米花洒了的那种，你知道吗？我是有这种，所以就是那种预告片剪的越那种华里胡哨的，我就对他后面的那个正片，我就越来越越怀疑，你知道吗？就是啊，好吧。你先
1: 说好吧，那我就先讲一讲我个人的观影感受啊、嗯。我其实觉得，呃，说实话，我看到中间的时候，或者说看到中间往后一点的时候，嗯，我甚至有点怀疑说这部片子好不好看。嗯，我有这种怀疑，因为怎么讲呢，有很多的谜团在那边、嗯，问题在那边，嗯，我没能找到答案。嗯、你要不说这这在讲什么故事啊？嗯，尤其是。到最后那一首、嗯，等到最最后面，他<笑>突然有一个反转，<笑>你知道吗、嗯？我突然觉得，哎，有点意思，感觉就是本来说能打三星，现在能打四星了，嗯、你知道吗？嗯、当然，我看完之后还是有很多疑团了、嗯，因为说实话，它里面还是有很多那种象征性的东西在里面的，嗯、就是如果你对里面所呃蕴含的那些。故事，嗯，那些特定的那些文化东西，嗯，你如果不了解的话、嗯，你可能，呃，无法真正的理解这部电影，可能还需要回去做一点功课的啊，嗯、去去看别人是怎么解读这个电影的，嗯、的确就是是这么一个感受吧，就看完之后还是有很多问号在头头顶后那个、哦哦哦，嗯但我觉得还是挺好看的，嗯、我觉得挺好看的，
2: 嗯，哎，你怎
0: 么不说？
1: Oh, 你说你来
0: ，你你做好 cheerleading 的准备没你你你？你不要这种颓废的这种，嗯、你情绪高涨一些行吗？好，控制好你的情绪好吗
1: 好？为什么？<笑>为什么我要情绪高涨？
0: 情绪高涨才能起到 cheerleading 的这种作用，给别的那种主播，给另外一个主播有那种鼓舞士气的那种感觉。好，嗯，哎，你想说什么来着？嗯，哦。我我觉得，我觉得，呃，我我我感觉，我看完那个《逃出绝命镇》，哎，就是哎叫什么？是叫《逃出绝命镇》uh, ？啊。g e t Out，Get Out。Out. 我看完 Get Out 以后，我觉得 Get Out 就是我非常喜欢的一种恐怖片或者是惊悚片的类型，因为，嗯、呃，因为我知道。在国 内， 我觉得国内的观众对于 Jordan Peele， 或者说对于那种政治意味特别 浓， 或者说是有明确的那种 message 在政治 message 在那边传递 的， 就有一种抵触情绪。包括他们看《逃出绝命镇》就说 啊， 又是一个什么批判种族歧视或者什 么， 我我不知道为什么大家会对这个有有有这么强烈的抵触。所以我觉得 Jordan Peele 他在他在国内的观众心里 面， 或者说什么可能并不是有。并不是一个觉得嗯有美国口碑这么好的一个电影吧，反正就通过我对于《Get
2: Out》，因为它里面的确有跟
1: 我正如我所说，它里面有很多美国文化的东西在里面、哦。呃，就是我跟你讲的，就讲一个很简单的例子，就是我在电影一结束，这个二四电影一结束，我就跟你说你那个点有没有看明白的、哦嗯？那很明显嘛，这个就是跟圣经有关，跟圣经有关的、嗯，跟宗教有关的，然后更不要说里面其他的一些。符号也好了，嗯、或者那跟美国文化是深深联系在一起的。
2: 嗯
1: 、那还有就是它里面所呃在那边嗯叫什么引用的也好，或者说在那边讽刺的也好，一些美国的一些政治的情况，嗯、这是一部很美国的一部电影，我觉得嗯嗯。嗯，所以国内的观众可能觉得有些看不懂也好，或者说你知道吗？有些反感也好，这也是能理解的。嗯
0: 。嗯反正我看完《Get Out》，我好像也给《Get Out》的亲情打出五颗星，就是我我就是很喜欢，因为我特别喜欢有那种，就是有社会学意味，你也好了，你说也好了，有有那种社会关怀，<笑>就是我我我是蛮喜欢这种电影，因为我觉得《Get Out》它里面就是讲到了非常非常呃种族研究，或者说是，是嗯里面的一个非常有名，或者说是非常。大家在热热热切探讨的一个事情就是，迈克尔关于什么，就是不是那种明目张胆的种族歧视，但是我里面有一些那种，那种隐晦的那种 message 或者什么的啊。然后这部电影我也是挺喜欢的，我好像也给了五星吧。然后，但是我觉得他这部电影就是跟 Get Out， 嗯、呃，还是有一些不同，因为我觉得他这部电影虽然他用的全部都是黑人演员，或大多数是黑人演员，也有一个白人的家庭啊。就是主演就是一个黑人的家庭，但是我觉得他这部电影其实他是在探讨一个整个社会的一个问题，而不是仅仅是黑人种族或者说什么啊。然后同样，他也是讲了一个非常流畅的、非常严丝合缝的一个恐怖故事，因为就是有很多他之前埋下的那个伏笔，他最后他都有他都有照应到。就是说，就是有点像那个哪一个作家，他说屠格涅夫还是谁？他说，如果你写了这把猎枪，你最后一定要让他想一次，对吧？就是说，他有很多那种前面埋下的那种细节、那种点，他最后他一一给你解答，就是都都都能够对上，你都能够在这个后面得到那种照应了。所以我觉得他首先是一个非常好看的一个故事，而且他讲的这个故事虽然是。主角是黑人家庭，但是我觉得他是，他这个故事他其实是在有点像反思科技，或者说是，嗯，我觉得他是会可能会发生在我们每一个人身上的，对吧？就是他是一个在探讨一个社会性的一个话题，或者说是对吧？就是跟，并不是局限在种族，或者说是局限在某一个比较狭窄的议题里面。我觉得他是在探讨，嗯。科技对于人类的改变，或者说科技对于人类的扭曲也好之之类，我觉得他是在探讨一个更大的这样的一个命题
1: 。你其实我说过，就是你怎么去解读这电影，怎么样去解读都行了、哦。你可以从这种科技或者跟人类的关系、哦，然后甚至你也可以从种族的角度去解释。哦
2: ，当然，我觉得
1: 就这部片子跟《Get Out》相比的话，它的那种。政治意味或者种种族意味没有那么浓，对啊，呃、嗯，或者说从表面上来看没有那么浓，嗯，它里面也有一些玩笑或者什么，有、哦、提到这些种族问题吧是是，但是它不是主要讲这个问题，不想 Get o 的、嗯。但另外一方面，我后来也想了一想，我觉得就是这个 Jordan p e e r 有意思的一点就是他会在他的这个作品里面啊去，你说他的这个主要的内核也好，嗯、或者里面。的重点也好、嗯，都是一些非常奇怪的一些实验，就发生可能是、哦，我不知道是，呃，算不算是真正发生在人类历史上呢？还是说是从一些虚虚虚构作品里面所所获得的灵感啊、哦？嗯，你比如说像《g a 里面，我记得不太清楚了，嗯、就那种
0: ，对，也是也是对于。
1: 就那种非常奇怪的事情，就是换换什么换人还是换对
0: ，就是黑人他把他自己的，比如说是那种眼睛，对,对，他就是被他就是被寄寄生在一个白人的身体里面，对对对他的那种运动能力对对对，他的那种目光，嗯，他就他就给白人使用或者什
1: 么，对。嗯、然后在最新这电影里面，其实也讲的是克隆人的故事，嗯，呃，然后这个应该是发生在在虚构的作品里面有写到过这个，嗯。它里面都有这种非常疯狂的、奇怪的这种拿人类来做实验的一些啊一一些东西，非常有意思。当然，你你你回到你那一点，就是说，其实他也是通过这些疯狂的实验，他装到一个新的旧新酒旧
0: 瓶装新酒
1: 。哎，旧酒就是它是一个旧的酒了，就这里面的这个、哦、旧的瓶啊，旧的瓶我不知道，反正它这个内容是比较老的一个内容了，它有。放到一个新的故事里面去，嗯、然后同样引起你对于、嗯、呃某些议题的一些思考啊，嗯、然后我觉得挺有意思的。对，呃、我觉得
0: Jordan Peele 是很厉害，我觉得他很厉害的
1: 。啊、呃，正如你所说，这个故事是一个完整的故事，嗯、就是他最后给圆回来了，嗯、就是是而且最后
0: 还有一个反转
1: 。对，这样一种类型的故事，嗯、这种类型故事其实我们也之前。也在别的电影里面看到过了、嗯，就是你看到最后一口、哦哦，突然一下子明白，嗯、感觉就跟我说候我之前砍得一头雾水的，嗯，然后你一下子明白了
2: 。对，嗯、我觉
0: 得，而且他这个也
1: 不是真正明白，好像明白了
0: ，<笑><笑>起码你,你明白他这个故事是怎么回事了、嗯，为什么会有那种克隆克隆人啊，他们为什么会为什么会来杀死人类嘛？你起码会知道这个为什么，嗯、而且我觉得。嗯，非常好玩的一点就是，我觉得 Jordan p e e l 他这这个 US 他的这个首周末票房也是挺不错的，有七千万呢，对吧？就是我觉得他总能有有机会营造一种，就是什么你好说观影现象也好，因为 Get Out 它当时你还记得我们当时去看的时候。
1: 对，也是一个全部爆满，应该是一个现象级的一个电影。对
0: ，对真,的真的是，我觉得他真的是
1: 还获得了，他也是在三四月份上映的吧，然后还能获得当年的奥斯卡电影,卡电影最佳最佳影片的提名，你想、嗯、多厉害
0: ？对啊，对，就是我觉得这种就有点像是做那种非常不合适的一个比喻了 ，public sociology， <笑><笑>就是就是你。又能够在这个这个怎么说票房方面取得巨大成功，但是你又能让大家反思一些问题，或者说什么？我觉得，我觉得就是非常难得。而且另外有一个我想说的就是这部电影的配乐真的是非常优秀。它不是说每一个镜头都有配乐，但它真正有配乐的时候，它那配乐真的是就是那种让人毛骨悚然的那种。因为我不知道了，就是。让你感觉非常紧张，或者说你就觉得他那配乐配得非常的恰到好处，然后包括刚开头的时候，就是那个关于兔子的那个特写，就是他从眼睛开始，然后局部放大，放大，放大，放大，一直放大到满墙一一面墙都是那种被关在笼子里面那种白兔啊，而且配上他当时那个配乐，我觉得哦，真的是又觉得超级好看，又觉得那种特别那种毛骨悚然的感觉，反正。我觉得这个配乐也是，嗯，一大亮点吧。嗯
1: ，我看了一个报道，就是好像是说，嗯、其实你如果仔细去追究或者去探讨这个《Us》电影里面的一些细节的话，嗯、或者一些情节的话，嗯、其实你会发现，它其实也有很多空白的地方。嗯，就是我看那篇文章里面讲。就是 Jordan Peele 在接受采访的时候，嗯，也被问到这些问题、嗯，就是说这些空白怎么办啊，或者怎么什么
0: 叫空白呢
1: ？就是说，呃，没没有能够找到很好的解释吧？哦，你你比如说，为什么这些克隆人他们会穿这个红衣服
2: ？
1: 哦，呃，又或者说他们这些衣服鞋子都是从哪儿来的？哦，他他，因为他们生活在地底下嘛，哦、是的，呃，比如说为什么是剪刀？嗯嗯
0: ，剪刀没有某种
1: 呃，对我知道他那个 Jordan Bial， 他解释了，就是说那种剪刀是两个，你知道吗？怎么说呢？啥意思、啊？它是两部分嘛，哦、两两个那个剪、哦，两个那个剪子嘛，然后跟、哦、跟里面所探讨那个主题克隆人也是有一定关系的、哦、嗯
0: ,嗯。我我我看的时候，我有一个问题啊、呃，为什么没有人用枪
1: ？什么？就是、对，这这也是我我想的。为什么那人类
0: 不用枪？对，美国是人也不用枪<笑>。美
1: 国是一个什么枪支大国？我觉得他
0: 是不是刻意在避免这个东西
1: 、就是？呃，
0: 我不知道，大家都是很原始的屠杀。对
1: 对，然后也可能是、嗯、会不会是跟发生在加州有关？<笑>哦，然后嗯，还有就是就是关于这个地底下生活的这些人，哦、他们的生活
0: 特别多，没有
1: 对没有。很多的介绍，嗯，就是一笔带过的那种样子。那在这上面，其实有很多空白在这边，对吧？嗯、然后我听那个 Jordan P 的意思就是讲，好像要拍第二部、呃，可能是第二部，或者说他在其他的作品里面要对这个呃概念也好，这个主题也好、嗯、进行一些拓展吧。哦，那也去介绍更多的，我不知道了，反正有这种可能性
0: 了
1: 。哦、嗯
0: ，对，还有我。聊到这三部电影的这个叫什么共同点，就是我觉得这部电影其实它也是一部大女主的电影，卢皮塔她是当之无愧的女主角，对吧？嗯、尤其是到最后她，她她是那个保卫家庭的人，而不是说是那个父亲，而且很强壮或者说什么的那种父亲,而而父亲，而且她自己的这个身份也是这个影片最大的一个谜团嘛，就是其实整个故事就是围绕她。我只想对,对
1: ，而且你说到表演的话，他一人饰两角嘛、嗯，对啊，是吧？
0: 好厉害、啊！而
1: 且这两个人物，无论是从外形啊，从表演各方面是不一样的，对啊，嗯、所以这个
0: 人是不是应该拿那种双倍片酬？
1: <笑>我不知道怎么计算、呃
0: ，反正不知
1: 道怎么定。我觉得他演技还是可以的
0: ，人家是奥斯卡
1: ，尤其是、哦、尤其是我跟你讲，啊、嗯，你这让我想到他最后那个笑容，非常有意思。<笑>非常有意思，真的，他是那种一半、嗯、一半那种克隆人的笑容，<笑>然后笑到中间一半呢，又回到那种正常人的笑容。嗯，我是当时看完之后就第一个感受就是这个
0: 。那你看过？他？就跟
1: 就跟感觉就跟那个有点像呃叫什么《盗墓空间》最后那个陀螺，哦、你,你在想，哎、哦，这个人他到底是好人还是坏人、哦？嗯，他是不是一直在这边表演还是什么？哦然后非常有意思，我觉得里面有很多可以去说的吧。对，那我们就那
0: 你那你知道著名的中国悬疑片《唐人街探案》吗
1: ？我不知道《
0: 唐人街探案》第一部里面最后张子枫特别小，当时十几岁吧，他也有一个哦那个笑，哎，你不看过《唐人街探案》我？我看过
1: ，但是我印象不深刻。他那个笑
0: 好像也是大家也是饱受好评，就是他最后其实是最大的一个 villain， 你知道，他其实是一个。哦然后他最后就是，但是他那个笑就有点刻意了，就是真的就是很邪恶的那种，就是有点像贞子或者说什么那种、嗯。但是鲁皮塔的这个笑，他就让你怀疑说他真正的身份是什么。哈，不不讲了，再讲就<笑>再讲就讲太多了。嗯，对吧？反正我觉得也是一个、啊、嗯女性角色非常突出的一个一部电影吧。而且鲁皮塔本身，你如果了解他，他也是一个怎么说？她也是一个，然后她也是一个非常 vocal 的一个怎么说，女权主义者也好啦，或者说是那种 activist 也好了。嗯，然后她好像马上还要演 t r e v o r Noah 的妈妈，<笑>就是 t r e v o r Noah 那本自传好像也要拍成电影。然后鲁皮塔就是很那种怎么说，很霸道总裁的，他给 Tr t r a v o r Noah 打电话说 ，I want to be your mom， <笑>然后。拆文的话就说哦可以啊，但是你这个是什么意思、嗯，对吧？反正我也挺期待他最后演
1: ，好吧
0: ，Traver 他妈的部
1: ，好吧，电
0: 影了 ，OK。呃
1: ，这三部电影就聊到这边，嗯、然后都推荐大家，如果后面有机会可以去看一下，嗯，都是三部，呃，当然《惊奇队长》国内已经可以看了，嗯，我觉得另外两部，呃，还是挺不错的两部电影，嗯那我们就先聊到这边， yeah. 我们放一段音乐，然后进入到推荐
2: 环节。<音乐> Player. Give me some brew and I might just
3: chill, but I'm the type to like to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S T I D E S. Nevertheless, I'm Ella Fresh rolling joints like a cigarette. So fast it crossed the table like ping pong. I'm gone beating my chest like King Kong. It's on wrap my lips around the foggy, and when it comes to getting another soggy, fools all kickin' like shinobi. Know me? Popping at that micro and hip bit, unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the reel before was history. 'Cause fools be having them vacuum lungs, and if you let 'em hit a break, you' alla dumb. dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe, avoiding all the thick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Zucker's a dank like a Slurpee, the serious. Bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more. Cause homies nag me to take the dang out of the bag. I got five on it. Got it. Call your phone.
2: Let's get key. I got five on it. Messing with that ain't no weed. I got five on it. It's got me stuck and I'm go back. I got five on it. Wanna let's go half on a side. I take
3: sacks to the face whenever I can. Don't、There'll、need no crutch. I'm so key.
1: 好的，我们现在进入推荐环节。要不我先推荐？
0: 你先推荐吧。我好像没有什么
1: 推
0: 荐。<笑>你先推荐
1: 。<笑>我我推荐一篇文章吧，因为我在那个呃 Telegram 的那个群里面发过。嗯、叫 Her Time t、嗯、就是她的时间。嗯。Her Time。就是就
0: 就就是那个阿乐死的那个吗
1: ？对，就是关于一个六十五岁的吧， oh. 你也可以把他归为一个中年妇女。嗯，她为什么在人生的最后时刻，也、mm. 哎、不是说人生最后时刻，就是说在、mm. 在就
0: 是在人生中
1: ，他其实我就是她，她、oh, 为什么会没有
0: 到那个对？对
1: 她为什么会选择去实施这个？啊嗯、呃、啊，其实安乐死是不准确的，嗯、我我待会儿可以解释。嗯，他为什么会自杀？嗯，嗯，为什么会以及他自杀过程是怎样子的嗯嗯？嗯，去讲这个问题吧。嗯，然后让大家去关注，嗯、通过这个故事让大家去关注，应该是叫 assisted suicide。嗯，这个问题嗯。嗯，或者讲的大一点就是。安乐死这个问
0: 题，嗯，或者是他那个好像就叫医师协助自杀
1: ，对，嗯、医师协助自杀、嗯嗯、叫 physician assisted suicide。嗯，这里面概念之间是有区别了，我可以讲一下了。嗯，我知道大家就是在几个礼拜前吧，嗯、那个台湾的非常著名的一个主播嘛，嗯嗯嗯、他不是去瑞士，
2: 嗯
1: ，大家也说安乐死，安乐死嘛，对。但是其实他去瑞士不是安乐死，嗯、哦，因为瑞士是不允许安乐死。安乐死是什么？安乐死在在大多数情况下、嗯，都是由医师去执行这个静脉注射的、哦、毒药的静脉注射的。哦、也就是说，这个人可能已经没有意识或者没有自己的这个能力去自杀了，嗯、去服药了。这个，嗯
2: 嗯、
1: <笑>那那个主播他其实自己做的应该是 assisted 呃、uh, suicide， 对。就是他是自己在意识清醒的情况下、oh, 喝药的，
2: oh, oh, oh. 他
1: 是自己喝药的，他不是医生给他注射的， oh, oh. 这个叫 assisted suicide。Oh. 那这个老太太呢，她其实跟那个主播又不太一样
2: 、嗯
1: ，因为这种 assisted suicide， 无论是在瑞士也好，或者说在美国的一些州也好，尤其是这个老太太所住的这个州。嗯嗯
2: 就是、俄勒冈，俄
1: 勒冈州，他、嗯、是被法律保护的，嗯，呃，就法律上是允许这种的，嗯，然后医生是可以给你开这种毒药的，嗯，呃，但是他也有严格的条件，比如说你必须要满十八岁，嗯，然后你必须要就是呃得了绝症，嗯，还有你必须意识是清醒的、嗯，你能够自,你要自己喝药，自己服药，嗯，然后还要必须有两个医生的认证，认证什么呢？认证你这个人。可能只有半年、哦，半年的那个活期了。嗯
2: 嗯
1: ，就是他，他是虽然是法律保护，但是他的要求也是很呃要求也非常多。嗯，但是这老太太她其实不符合这个规定。首先他，她、嗯、呃当然是六十五岁意识清醒，嗯，但是她没有得绝症，嗯，她得的是老年痴呆症，嗯，就是她不记得了，嗯，她、呃、很多事情都不记得，她记忆在不断退化，嗯。嗯他家里就是各种各样的地方都贴了那种便利贴，便便于他自己去记一些东西嘛。嗯。然后还有就是，他如果自己想活下去的话，他能是活很长时间的，甚至嗯，只不过他记忆越来越差而已。所以，他其实不符合这个 assisted suicide 这个。嗯。我觉得他更像一个另外一个什么？我刚刚看到叫 accompanied suicide。哦。就是陪伴陪伴式的自杀。其实这个老太太说到底，她就是自杀。嗯嗯。但是。有一个在俄罗冈有这么一个组织，它是能够给你提供这些如何去自杀的这种资讯的。嗯。然后他们这个组织到那个时候也会派出两个 exit guide，、嗯、就那种协助者，去协助你、嗯、
0: 离世。
1: 对，离世或自杀药、exit。但是呢，他们是不会碰你的，碰都不会碰你。嗯。他们只会给你进行。口头的一个传达，嗯、一个表达、嗯，然后所有的这一系列的这种自杀的，呃呃过程都是由你自己去完整的、嗯、独立完成的、嗯，因为他们也是法律很严嘛、嗯，你如果说对他进行触碰啊或者什么，就是讲不清楚了，嗯、你可能要负法律责任或者什么之类、嗯。然后这老太太最后怎么死呢？她是呃等于说是吸入氮气吧，他给自己头上套套了一个。塑料袋，然后把氮气冲进去。<笑>
2: 嗯
1: ，然后这也是那个组织所推荐的一种方法嘛、嗯，就是说你一般人都能很简单的获得这些，
2: 嗯
1: ，呃，材料或者工具。嗯，然后另外一方面，这个死法也是相对来说不是那么痛苦了。嗯嗯，所以，呃，至少很多组织或者说很多想要自杀的人都是以这种方式自杀的
2: 。嗯
1: ，那这篇文章、嗯。就是这个作者在这个老太太死之前几个月，就是跟她生活了一段时间嘛，啊
2: ,啊，啊、然后一个
1: 记录嘛，当然它里面也谈了很多了，一方面是谈到这个老太太她的个人的故事，嗯，就是她为什么想要自杀，嗯，对吧，嗯，因为不仅是因为她得了那个叫什么老老年痴呆
2: 了
1: ，嗯，另外一方面。她的丈夫也去世了，嗯,嗯然后她好像也没有小孩，嗯，然后另外一方面，她在经济上面也比较拮据，嗯，所以种种情况了，她介绍这些情况
2: 了，嗯
1: 啊，另外一方面，她也去介绍了一下那个协助自杀这个组织，嗯，或者说，呃，这一项法律在俄勒冈州，嗯，在美国，甚至是在世界各地，嗯，不同地方的情况，嗯，他们是怎么去定义这个？ assisted suicide， 然后有什么区别之类、嗯？比如说像在荷兰、嗯，它其实就是允许安乐死的，哦，嗯，就是可以在医师的
2: 帮助下给你
1: 注射的。嗯、在其他地方可能就不允许，嗯、可能荷兰还是最打引号的开明嘛、嗯，对吧、嗯嗯？然后他还讲了什么呢？他还讲了呃，哎，等我想想看，讲的那些协助自杀组织的他们的故事、
2: 嗯
1: ，就是在法律上面这个。协助自杀，他是怎么去定义的，以及目前他正处于一个怎样的状态？就是各方面他们对于这个问题的看法是怎样的？你比如说，虽然这些协助自杀组织，他们一方面在推动这一项运动也好、啊，嗯希望更多的人能够按照自己的想法或者在自主选择之下去
2: 死亡啊、
1: 嗯，对。但另外一方面，他又不想过分的去扩大这个权利，因为你这个权利一旦扩大之后，就是就变成很难去定义的这个问题了。嗯、就是既然这也是就
0: 会遭到那种滥用，对， against, 遭到滥用
1: ，对，遭到滥用、嗯。就是这也是他们为什么不同意，就是说这些呃老年痴代的人也能归入到那个可以呃
2: 协助协助自
1: 杀的那个范围当中、嗯。因为他们觉得这个口子一旦打开的话，那这个就。没有边了、嗯，那是不是一些得抑郁症的人也能自杀，嗯、对吧、嗯？那是不是一些年轻的人、嗯，然后得了抑郁症也能自杀？就是这个，其实挺危险的，嗯、的确，我觉得是需要讨论清楚、嗯，或者说需要严格把关的那种。嗯，这也是我觉得呃美妙的地方，就是说很多时候我们害怕一个东西，嗯、就觉得。你好像就是，如果你真的把它放开了，你就会控制不住它。嗯。但是我觉得我们完全可以把它去去去尝试去做一些事情。就是说，即使是在我们觉得就是放开它之后会很危险的情况我们还是能去尝试做一件事情。我知道。但是你前提就是你必须要有一个很严格的管控或者监控法律机制在那边去把控它
0: 。这个就是你跟嗯。你演唱国家的成龙老师不一样的地方，成龙老师的名言就是“中国人是需要管的”还是什么类似于这种啊？就是很多时候我们就觉得，哎，算了，这个、在这个这个一说又说到说的不太，不的确
1: 就是我我是想到什么，<笑>因为我最近在看另外一本书，就是讲那种呃 LSD 这种精神置换类的这种药品啊、嗯呃，那个作者其实讲到就是说。呃，其实这种 LSD 这种药品，其实能够对于人类，嗯，是有很大的益处的。他、嗯、从好多地方都讲到了，嗯、但是呢，由于
0: 完了，你跨过了这条红线。<笑>对，但
1: 是由于在六十年代的一个滥用嘛、哦，导致当时的政府就一下子把这个全部禁掉
2: 了
1: 。嗯，然后他也提议嘛，就是说，呃，其实考虑到这个药品所能带来的益处，我们的确应该去尝试它。
2: 嗯
1: ，而不是一就是。非常决绝的去拒绝所有的这种使用啊、嗯，他说我们应该去尝试的，但是我们,我们的确应该在上面就是有一个非常严格的把控机制在那边。嗯、同样的道理，在这个协助自杀上面是一回事。然后我想讲一个什么问题呢？就是这是大概的一个故事了，我觉得大家感兴趣的可以去看一下了、嗯，我觉得是非常有意思的一个、嗯、一个、呃、文章。然后他从各个方面就把这个事情。基本上都说了一遍，就该思考的一些问题，嗯、也基本上都提了一下。嗯、然后它里面提到有一句话，我觉得特别有意思、嗯。就是说，其实很多那些想要最后自己结束生命的这些老人啊，嗯、他们并不是因为说、呃，他们承受不了这个最后病病痛的这种痛苦也好，就他不是因为这个原因，嗯、大部分、嗯嗯，而是因为什么？而是因为他们觉得他们丧失了那个自主权。
0: 对,对，那不是跟我们之前读那本书？对，
1: 就就读那个叫叫什么来着 ？Being、呃、mortal， 就是
0: Being mortal， 就那读日那个日、那个、<笑>最好的告别哦
1: ，最后的告别，嗯、最好最好的告别、嗯，一样的嘛。嗯、呃，就是很多人到老了之后，其实不是害怕这些疾病的病痛的折磨，嗯，呃、他们真的是害怕，呃，在病痛面前。他们可能就丧失、丧失了、丧
0: 失了自尊、自主性、自
1: 尊也好、自主性也好，或、嗯、说自我也好，就、嗯、他完全不能自己掌控自己了。对、嗯，啊、嗯，就感觉更不要说那些植物人，就感觉，对,对吧？他这个是他们最关键的一点，嗯、就是你会发现，人真的很有意思，就是在这个生命的最后的时刻，你知道吗？嗯、他还是要把把握住自己的，还是要把控住自己的，就他对自己还是有。那种欲望在那边的，你想想看，人真的是，更不要说我们这些现在还健健康康的，是吧？活蹦乱跳的人了，真的，人真的是对自我的对自我的这种欲望也好、追求也好，是极极度渴望的那种感觉，我觉得是非常有意思的。其实协助自杀这个问题，就是两个。两个概念之间的一个平衡，嗯、一个就是，一方面是捍卫生命权
0: ，一方面捍卫自主权，一
1: 方面是捍卫自主权，就是这两个之间如何能够平衡住？嗯，我觉得这个问题很有意思吧，虽然，嗯、呃，之前有很多的纪录片也好或者文章也好讨论过了、嗯，我这次再把它再提出来吧，嗯，你来说吧。
0: 姥姥现在这个推荐环节，就感觉是那种脱缰的野马，对对对就是那种，那种文思泉涌表达，就跟上次也是，是啊、但是跟老婆那种对谈就是那种，嗯，就是很困，就是没
1: 有没有，就是有有有的，比如说这期节目我可能最想谈的或者感触最多的就是这篇文章，所以可能谈的比较多一点，嗯，不是说因为你的原因，嗯，不是说因为你的原因。是因为
0: 只好这样是因为这
1: 个话题的原因，宽
0: 慰自己吧。看，刚刚我说我没想到推荐，就在你讲话的这个短短的几分钟啊，嗯、我想到了三个推荐。
1: <笑>第一，第
0: 一，第一，个推荐是一个纪录片，叫《How to Die in Oregon》。我好像之前推荐过很多次了
1: 。对你好像在在不知道是哪边推荐过，反正以
0: 前我还写公众号的时候的应该推荐过。对。叫 How to Die in Oregon， 呃，哎，它中文名叫什么
2: ？如何在如何死
0: 在俄勒冈？对，为什么叫俄勒冈？你说这老太太她也是在俄勒冈，因为俄勒冈是美国第一个通过呃，就是呃
1: ，协助自杀这种法律,法律的
0: ，就是第一个你可以合合理的合法合法的<笑><笑>合法的进行，当然合法
1: 应该也是合理的了。
0: 进行这种协助是自杀的一个
1: 州。它是二十五年前通过的。嗯
0: 嗯。这部纪录片相当硬核，非常硬核。我劝大家做好十足的感情上的准备以后再去收看这部纪录片
1: 。对，就是俄勒冈的法律，它还是、嗯嗯、我没看。不，不是，嗯、我是说说一下这个法律，就是俄勒冈的法律，它是不支持安乐死的，嗯、就是它他、嗯、是不允许你医生给它注射的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是它是支持那种。a s s i s t e 自己喝药呃，呃，自己喝药。我记得那个纪录片里面就是讲到，好像有一些人是无法自主服药的，还是什么？就他设计那种非常 tricky 的那种机关，就是只要自己碰一下，还是哦，那
0: 不是那部，那不是那部，不是那部，那部。哦，那
1: 死亡医生好像是
0: 。我不知道死亡医生
1: 是。Death Doctor。呃，对，那是另外一部片子。嗯，好吧，你来
0: 。然后他那里面非常硬核，他里面讲有很多就是。那些那些人在这个法律通过以后喝药然后死了的片段，他就是真正的，他就录、哦， uh. 他就真正的录了他们如何喝，如何如何那些那些护工或者说那种志愿者如何就是那种 consent，consent consent 咋说，给他们知情知情,知情同意或者他们签字或者说那种 verbal consent， 他最后喝，最后倒在。床上就是非常非常的 raw， 非常硬核。然后他不仅不仅仅讲了这个这个协助是自杀他是怎样被执行的，他也讲了他如如何他们那些先驱是如何推动这个法律在这边被通过的。我觉我记得其中有一个女的，她的故事就是她她的丈夫好像就是到最后就是得绝症嘛，但是。非常痛苦，但是没办法，只能一直撑到最后，或者什么，最后也没有任何的那种尊严啊，或者什么。就是他们这个法律是如何推动，或者说这些 activists 他们是怎样通过自己的努力去推动这样一项立法在这边通过的啊？嗯，
1: 然后
0: 反正这就是第一个推荐
1: 。那我再补充一下，就关于这个法律，其实后来。他们许多人在美国的其他州也陆续的想想要推动这个法律啊、嗯，但是好像到目前为止，可能也就有六个州吧，可能包括那个加州,加州应该算一个，我我具体不太清楚，嗯、但是还包括呃华盛顿特区、
2: 嗯、哥
1: 伦比亚什么、嗯，华盛顿哥伦比亚特区，嗯、就是美国首都，嗯,嗯包括在内的六个州，好像现在允许这个。协助是自杀。嗯 嗯，
0: 然后这是我的第一个推荐啊。嗯， 我的第二个推荐是一个 YouTube 的频 道， 叫 Footless Joe， 就是说没有脚的 Joe。然后这个我为什么想到 了， 也是由于你刚刚激发了我的灵感嘛。就是你说人的这个自主权的这个问 题， 他为什么名字叫没有脚的 Joe， 就是因为他的右脚是被截肢了。嗯， 然后 呢？ 他的右脚，嗯，他他这这个这个 Joe， 他在截肢之前，他给他的右脚拍了一个那种告别的那种影片，你就能发现他的脚看上去非常正常，嗯，然后他也能够就是跛着脚那种行走，所以就是他这个截肢并不是一个就是必须要做的事情，或者说是一个非常危急的一个情况，但是他也在后面就是给大家解释说，呃，我为什么还是想选择截肢，因为我由于我这个脚。的这个病痛，因为他是很很小的时候，他现在大概二十七吧，然后他是由于很他很小时候十几岁的时候，他从马上摔下来，他这个脚就出了问题嘛。他其实也是因为很多人，甚至他的家人也也也劝他说不要截肢，万一最后什么医学发达了，或者说是什么能够让你这个脚恢复你之前的运动能力啊，或者说什么，结果他最后他还是决定说我要截肢，就是因为说他觉得说。我已经等够了。他说我我我已经我我已经不能够正常的行走，不能够跑步，不能够，呃，叫什么 hiking。我已经那么长时间了，我就是要做出这个举动。然后之后，虽然我有我拥有的是一个那种，比如说夹腿或者说是那种义肢，但是我起码能够恢复我对于自己身体的一个自主权。我可以继续，我可以自己去买咖啡，我可以开车，对吧？我可以做各种各样。的。嗯，尤其是现在，我觉得在美国，在街上经常能够看到缺一条腿的人，或者说带那种 prosthetic leg 的那种、那种、那种人，对吧？就是他做出了这个我们看上去是那种离经叛道的这种决定吧，或者说可能很多人都不能理解，尤其是如果你相信什么身体发肤受之父母之类的这种啊，就是不能理解，但他其实就是为了。尽快的拥有自己对于身体的这种自主权，我觉得大家可以去看一看他的那个他的那个视频，因为这个我觉得我从来没有见过国内有人会做这种系列的视频，或者说是你说是一个，嗯，我不要说残疾人，就是身障者，他会出来现身说法，说我为什么要做出这个决定或者什么啊，就是很少有这种方面的。
2: 或者，嗯，
1: 我我补充一下，嗯,嗯。我怎么有这么多要补充？就我上一期也推荐过一个，<笑>就是那个也是 YouTube 频道，啊、对对对然后那个男，我那个男生他就是，嗯、呃，反正也是一个残障人士吧、嗯。他其实比那个你刚刚提到的那个女孩子，他要严重多了。严重多了。他只能靠。应是
0: 高位截他、呃
1: 。反正非常复杂、嗯，我没有去认真了解这个病。嗯。嗯他就是只能通过轮椅行走，电动轮椅，然后他那个手也是非常活动非常有限的、嗯，只能拨动那个摇杆、嗯，然后去移动他这个轮椅嘛、嗯嗯。然后，呃，正如你刚刚所说的嘛，嗯、其实 YouTube 上这样子的人非常多，就是这些残障人士。嗯，我觉得他们出来以现身说法哈、嗯，或者说他们出来展现他们的生活，
2: 嗯
1: 、在我看来有一点非常重要。嗯。就是那个男孩、嗯，也不是男孩，他他应该是比我小一岁，他九二年的、嗯嗯。他在他视频里面也说过，也提到过，意思就是说，我觉得他们在展现一个什么呢？就是说，虽然我们身体上可能有一些残障，嗯、但是我们一样可以 live a happy life，、
2: 嗯
1: 、过一个快乐的生活，嗯、一个幸福的生活、嗯，我们也是可以的，对。但是我觉得。有两个前提吧，嗯，这也是我觉得一个好的社会的前提。一方面就是大家在认识上面，嗯，嗯大家首先要觉得这个他，比如说身体上有一些不便，嗯，他不是一个问题，嗯，我们不应该因此去看低他，嗯、或者心里就觉得他肯定这辈子就完了，嗯嗯，他应该活得不好或者什么。另外一方面是什么呢？我觉得应该从呃实际点的，就是说，我们应该为他营对为他营造一个好好好,好的社会环境。嗯、一个是从呃认知方面，一个是从、
2: 嗯
1: 、呃实际的建设方面、嗯。然后我现在想说一个什么呢？就是呃，即使是在美国了，我们都知道，就是你如果说去停车场的话、嗯，其实你。我们所谓最好的位子，嗯，都是留给残怕的或者残障人士的，身体不利不便者他们的位子，嗯，当然大家很清楚，谁大家很清楚，就不要去占这些位子嘛，对吧？嗯。另外一方面，我现在也更深刻的认识到为什么这个位子要修的那么大，嗯，要离那么近了，离那么近，大家理解，就是说你方便。过去嘛，嗯，去各个目的地，嗯、另外一方面，他修的大，尤其是你看，有些那个，呃残残障车位，它是横着的，哎、呃、哎，对，不光是他那个呃 parking space， 就是他那停车位很大，他、嗯、两边还画了那个斜杠、嗯，
2: 对对对
1: ，意思就是说你那个上面是不能停放任何东西的、嗯，为什么呢？因为我看了那个男孩他的视频之后，就是说。因为他要坐轮椅嘛，嗯、然后它是一个 minivan，、哦哦、然后它 minivan， 它从侧门它会翻下来一个那种斜坡，哦，我知
0: 道知道
1: 。那那个斜坡，首先它车子进那个停车位，嗯，它、嗯、要有一定宽度，嗯，然后那斜坡出来，它又有一定，嗯，呃，空间在那边，嗯，所以这也是为什么它边上还要画那个线的原因，嗯，这样子它才能够说从那上面给坐轮椅下来，嗯，如果说你。中间没有画那些虚线、横杠、斜线的话、嗯，别的车子停在你边上，你怎么能够下来？下不来
2: 了
1: 。对，呃，那个呃小坡就放不下来了。嗯，所以这也是他们在现实生活中也遇到过这种问题，嗯、就是说有人可能就停到那个、嗯、呃虚线阴影线上面了、嗯，以至于他们那个斜坡就放不出来了。嗯，他就不得不去找别的停车停车位、嗯，让它造造成不便，所以。这边也是一种教育嘛，嗯、就是说，当然我我现在有更深刻的认识了，就是给大家提一个醒吧，就是如果你遇到这种情况，就是像这种残拍的话，你给他的空间还是越多越好，嗯，啊、呃，不要去做那个 asshole， 对吧？<笑><笑>嗯
0: ，好吧，好，我最后的一个推荐是那个东方卫视的那个纪录片叫《人间事》。这个已经是非常火的一个纪录片了吧？然后他上个礼拜是结束了，他一共十集。然后他的这个话题这一季涵盖的也是非常广，而且我觉得他比第一季更好看、更成熟，而且他有一个明确的一个选题。第一季我不知道咱俩一块儿看的，你还记得不？就是跟着，好像是就是跟着救护车还是在那边拍，反正就是。虽然也挺好看的，因为是创下一个先河了，因为没有人曾经拍过这样的纪录片。但是我觉得第二第二季它的选题更多样、更更小，然后但而且也更丰富。比如说，他讲了，就比如说儿呃得癌症的儿童，然后还有那种引起很很多讨论的那个呃产妇，就是高危产妇，然后阿兹海默症、精神病患者，然后 ICU 的工作的医生，什么儿科的医生。什 么？ 如何如何在高强度的那个那种那种工作下还要发论文还要评职称之类 的？ 然后还有那种医 闹， 然后最后还讲了那种如何面对死亡吧。最后一集就是讲的 是， 就是相当于一个死亡教育吧。我觉得是非常非常值得看。然后我我不知道说好 看， 好看也是好 看， 但是我是觉得非常。值得看，尤其是说，在国内这个语境下，我也不一定。国内在很多语境下，就是谈死都是一个非常禁忌的一个事情啊，或者说是谈生病，因为你听，你看到很多人在里面接受采访，就是说，啊，我从来没有想到这件事情会发生在我身上，就是好像就是非常突然，就是我们之前的教育里面没有这种疾病的教育，或者说是死亡的教育啊，就是我们很多时候就是，嗯你真正。落到自己肩上，我们才去思考这件事情啊。但是我觉得你如果看这个人间事的话，你可以，就是说
2: ，做一
1: 下心理，提前
0: 做下那种心理的准备啊。对，或者说你多了解一些这方面的知识，或者这方面其实也没有什么坏处的
1: 。那、哎、你说到这个教育问题啊，就是我就是看完一个 Gloria Bell，、嗯、还有一个就是、呃、这个老奶奶她、嗯呃、最后自杀的这篇文章之后。嗯我的确觉得就是这两个，呃，人生的场景，我是从来没有想象过的，我也没办法想象，我也从来没有接触过。首先，一个中年妇女的她的生活，我怎么可能了解？对吧？然后，另外一方面就是，当然我有可能了解了，但我妈从我妈那边了解，但是我妈也，哎，不说了。就是另外一方面就是这个。中年妇女她要选择自杀嘛，对吧、嗯？我如果不看这个文章的话，我也不可能知道。嗯、我看完这两个东西之后，我就觉得哇，真的，我突然就觉得，啊、呃，这个人生真的就是我从来没有想象的到过这一步。嗯，就是你肯定会自然而然会想，如果说我到了这个中年或者年老的时候，嗯、我也变成了这个样子，嗯我该怎么办？嗯，是吧？嗯，我当时，我老婆还会在我身边
0: 。我要先走的。对啊
1: ，比我,我,我那我那又比如说，比你先那比如说我我我我那时候会有小孩吗
0: ？老公得了绝症，老婆先自杀，就
1: 是、然后然后我会说，我我会做出怎样的选择？嗯，是吧？我觉得这个可能，你很有不是很有可能，你也有可能会要面临的。嗯，呃，就是。当 然， 怎么说 呢？ 就是年轻 人， 哎， 我不知道了。就是我总觉得有一 点， 这也是可能很多 人， 比如说在去参加葬礼的时候会想到的这这些问题。嗯， 就是面对死 亡， 就是只有在这些非常特殊的场合之 下， 嗯， 你可能会对呃这些问题去(笑)想一 想， 但是你想想之后又觉得有点沮丧 嘛， 嗯， 有点丧 气， 然后可能过一段日子又去过快乐生活 了， 是 吧？ 我不知道了，我就瞎说一首，<笑>我就觉得，呃，的确有的时候这些东西很有意思，不是很有意思，就是很沉痛吧，<笑>但是又很有意义。嗯,嗯好吧，那么我们
2: 竟然
0: 最近才开始想
1: 这个话题，
0: <笑>你真的是快乐呢？<笑>
1: 那快
0: 乐百灵鸟
1: 。我们我们推荐了这么多，我们最后来回。说
0: 太多太多。我
1: 们最后来。上一次我们还说怎么能录到一一小时三十分钟、啊，现在又是一小时三十分钟了,<笑>了。我们还有一个问题没有回答完。<笑>对，本来我我是这么想的，我们本来准备两个问题，我觉得还是回答一个问题吧。不，两个
0: 问题可以一起回答。我我
1: 我,我,我觉得不太一样，我觉得不太一样。<笑>我我还是回答那个人的吧
0: 。那让另外一位朋友多么失望
1: 呢？<笑>不是会回答的，你们所提问的所有问题我都会回答的。呃，在某一个特定的时间，<笑>但是我想回答最新的这个问题，因为这个问题我看的时间，就是看完之后我一直在想这个问题嘛。嗯，这个是一位呃热心的听众给我们两天前发来的。嗯、首先，我非常要感谢一下这位呃，任何就所有给我们提问的呃、嗯、听众啊，由、呃嗯、衷的感谢你们。<笑>呃，准吗？是是怎么说吗？嗯。嗯就是非常谢谢你们，就是愿意给我们提问吧，啊，那这个人他是问什么问题呢？我给大家念一下，反正不长嘛。他说最刚听完最新的那期，就是你为什么
0: 不念？亲爱的好小七、乔老师，你们好
1: ，好吧。然后刚听完最新的那个，就是上一期我们讲了一小时四十三分钟的那期播客，嗯，然后听到了最后一点都不长，嗯。因为我们在最后说嘛，说听到这，最,<笑>最后还是有好几个人好像跟我们说他们听到了最后啊。他说我的问题是如何应对 quarter life crisis， 也就具体来说，到了二十五岁读完书以后，就好像失去了方向，不知道自己可以从事什么职业，也没有明确的职业规划。曾经有过互联网工作经历。但是却没办法从心底认同自己所从事的工作，嗯、好像是曾经受到学术训练，都在批判所做工作之意、嗯。Any help would be appreciated。祝生活愉快、嗯。哎，我都忘了人家愿不愿意读，反正
2: 你有没有工？作？对我没有公布他名
1: 字吧？嗯。嗯那这个、问题我想了一想，嗯、呃，怎么说呢？其实是很难回答的，嗯。首先，一方面吧
0: ，就
1: 是一方面吧，我觉得这个问题就是，当然他最后说，任何的帮助都是他会感激的，对吧？嗯,嗯。但是，哎，就是这些问题，还是嗯、呃，一方面是提供的信息有限嘛，嗯嗯就是我也不认识你嗯嗯，对吧？然后你说了一说自己的情况，其实我也不太了解你。嗯。当然了，如果说你是我的好朋友、嗯，我非常了解你，你给我提这个问题，嗯、我也不知道该怎么回答。真的，我，我，我，你
0: ，你真是废话连篇
1: ，<笑>就是他他的最主要的问题就是说如何应付这个四分之一人生的危机。
2: 嗯
1: ，因为他二十五岁了嘛。嗯嗯。那其实跟我们年纪差不多嘛，搞其实说呃，什么说实话，我们也在、嗯。我至少我也在经历这样的危机，嗯，那我最后想了一下，我真的，嗯、呃，不能给你提，呃，什么具体的一些意见或者建议吧，嗯，但是我想在这边就是鼓励你一下吧，嗯，呃、怎么说呢？一方面，我刚刚说的嘛，我们其实至少我自己也在经历这样的危机，嗯、哦，所以你不是一个人，嗯
0: 。你从从也在经历这
1: 样的危机对，就从另外一方面，就从另外一方面来讲，嗯、他之之所以会被提出这个四分之一人生的危机哦、嗯，他被一个现象给提出来，那说明很多人都在经历这样的事情，嗯、所以你也没必要说，感觉自己非常可怜，就是好像全世界。当然，我不知道，可能人家根本就没有这么想，就
0: 是
1: 对。You are
0: not alone 我
1: 。我想对，一方面是 you are not alone， 对吧？另外一方面呢，就是说，才二十五岁，多年轻啊，对吧？嗯，呃、你能活到八十五岁或者九十岁呢？你想，还有那么多年、嗯嗯，对吧？可以去慢慢的去想这个问题嘛，嗯，呃、可以去慢慢的去琢磨这个问题，嗯、去呃，给自己更多一些可能性，没准、嗯、是吧？嗯，然后另外一方面，我想讲的是稍微有一点批判性，当然不是批判你的，嗯，就是我们之前谈过嘛，嗯嗯其实很多人了，包括我自己，真的是这么一路学习过来。嗯，上高中、上大学，然后考研究生。嗯，其实真的什么时候，真的就是一路学习过来了、嗯。我真的觉得我自己，呃，开始对某些问题进行思考的时候，可能还真的是我从高中开始吧。嗯、而那个时候恰恰是。我并没有在那边学习的时候，就是我在干别的事情，我在看一些别的书的时候，我才开始对，比如说人生的意义，或者说我将来要做什么这些事情，我开始进行思考。那你看，就是在至少在中国这样教育体制下吧，还是让你就是去读书嘛，啊，去参加高考，去参加考试嘛。的确，在这个过程当中，我们真的就。没有时间，或者就缺失了对于人生的这个一个提问或者追究吧，至少去做一些别的尝试吧，就是在学习之外的一些尝试吧。因为我觉得，不可能所有的人都是学习的这块料吧，或者说不可能所有的人他的志向。都在学习相关的这些领域，说或者说不是所有人他的志向都是去互联网工作吧？因为毕竟我们出生的时候，互联网还是一个什么东西啊，对吧？所以怎么说呢？就是这种问题，在大学毕业了之后，甚至研究生毕业之后，有这样的问题，我觉得也是很正常的。嗯。你也没必要说去，大家都是这种情况。嗯。包括我自己。所以，对、啊。呃、嗯，你有大把的时间去想这个问题吗？最后，我想说一下，就是很多时候，你现在可能会经历这个四分之一人生的问题，你过十年，你可能会经历青年危机，还有中年危机，还有老年危机，这个危机会一直持续下去。我想说什么呢？就是我刚刚提到的，就是你的人生可能真的找不到答案，找不到解决办法，然后。你也没有到最后，也没有获得一个让你满意的答案，可能最后的事实情况就是这样子的。但是我觉得还是要活下去吧，是吧？或者说，用另外一句话就是你应该坚持住吧
0: 。你建议提完没有
1: ？我提完了。然后呢？就是坚持住嘛，就是那句话是怎么说的？就是。挂在那边嘛 h a n g i n 很多时候人生就是这样子，我觉得你，你你觉得
0: ？你这个主持人一点都不那种，不那种鼓励嘉宾讲话，自己在那边真是。不是、啊
1: 、我我我讲完了，我讲完了，你可以。你讲说
0: 最后一点，然后说说，我再最后一点，你自己回去听，你说<笑>你说两个最后一点、啊
1: 。好吧，我这个人表达有时候有很有问题<笑>，嗯。就是就是<笑>长篇累读，不是我来讲一下，就是我开因为我开我不是我开着开着，我这个思路开车啊，在开着开着开到那边打
0: 开来了，哎，突然
1: 前面有一个点忘了讲<笑>，再,再再再开回去，重新再讲一下，再继然后
0: 你提供的嘛，就是很鸡汤的那种
1: 。对，我觉得我觉得就是
0: ,得就是关于这个心灵鸡汤，关
1: 于这个问题，真的我觉得鸡汤是最实用的。一些，
0: 那你还没有听我的答案？一些
1: 一些真心的鸡汤是很实用的，至少，呃，对我来说，如果说就是我在很多时候遇到这些问题的时候，我觉得这些鸡汤对我的确是有用的。你来吧，我们的
0: ，你说一些 cheerleading 的话、嗯
1: 哎。我们来听女主播一些非常重要的一些讲话，智
0: 慧智慧的发言、嗯，智慧的捷径
1: ，嗯、叫。好小气波切<笑>
0: <笑>，人波切这个,三个好小，好小
1: 气人波切。
0: 这个人还在这
1: 边。最近最近看了一本人，
0: 叫
1: 哎，你上一次推荐过了没推荐，没推荐的，嗯。然后有很多感悟，我感觉不想
0: 不想跟你讲。我跟这位听友对话
1: ，
2: <笑>好
0: ，啊、呃，就是你的问题是如何应对 quarter life crisis。我的这个建议呢，非常的悲观，但是同时又其中包含了一些乐观的因素。我告诉你，你不会度过去
1: ，是吧？刚就跟我刚刚说的嘛
2: 。
0: 那你就是一定要说，然后
2: 就把、哦、我的智慧，就是因为,、就是、因为我把
0: 你的把我
1: 的智慧我，我把你的智慧给先收走<笑>、哦，明白？我明白你是，我明白你、哦。
0: 你天天在那边讲讲讲，<笑>然后讲到最后一点，我说好、哦，还没有讲到我的。然后我又说了一点
1: ，我就
0: 说到了
1: 。那你这个人还是没有智慧的，<笑>还,是还是这种嫉妒心在那边作祟，在那边爆棚的
0: 。你自己讲最后一点，我说 yes， 我说最后一点。你来吧，你来做一些补充吧。你来做一
1: 些补充吧。
0: 好，我就告诉你说，不会度过去的。因为你每时每刻 ，quarter life 之后，二十六岁、二十七岁、二十八岁，你每时每刻都包含着 crisis， 都包含着对自己的怀疑、对人生意义的怀疑，或者对自己目标的不确定
1: 。对，就是想想这个短暂的二十几岁的人生，一路，比如说你自己听上就说，一路就是很多烦恼，<笑>一路过来。
0: <笑>对啊，就是你问了这个非常具体的这个时间节点，就是、说二十五岁的时候有这个 quarter life crisis， 然后你在问这个问题，我觉得有一个隐隐含的一个答案，就是说我找到答案了，我这个问题就会解决。我二十五岁，我二十六岁，我就会成为一个崭新的我，或者说我就把这个 quarter life crisis 就危机就是平安的度过。了。但是我告诉你说，你不会度过，你的一生都会。都会包含着类似的这种怀疑，或者说是对自己未来的不确定性。但是我的这个，给你讲，网断了。啊，你
2: 说。
0: 然后，但是我跟你讲，那个，嗯、呃，我想跟你说的是，这个不代表，嗯、呃，这是一件坏事。我觉得好的人生就是要，就是要有一直的对自己的怀疑，而不是说，好，我现在到三十岁了，我的之前的疑问，我就应该。我就应该完全的解 决， 然后我要重新开始我的三十岁以后的人 生， 或者什么。我我我告诉 你， 这个对于人生意义的怀 疑， 或者说是追 寻， 是要持续一生 的， 可能是要直到你死的那一刻。但是没有答案也没有关 系， 就是 呃， 答案并不重 要， 我觉得追寻的这个过程才比较重 要， 而而意义或者答 案， 它就在这个过程之中。呈现，或者是就包含在这个过程之中而。而而且，呃，我虽然就像乔老师说的，你给的这个呃信息也其实并不多，但是我也能够感觉到你是应该算是一个，就说还算是比较敏感的一个人，因为你能够意识到你现在从事的这个工作可能跟你之前所受到的学术批判训练是背道而驰。我觉得，呃，我觉得有这种。敏感的这种心思的人，呃，他们可能会，嗯，比心思比较钝的人，他们能够感受到更多生活所给予的痛苦或者说压力。但是这个也不是一件坏事。但是同时，嗯，很小的事情就会给你带来很大的快乐。就是说，你对于痛苦和快乐的敏感敏感度都是比其他人要高的。所以，而且而且我觉得、呃，我觉得，嗯，我觉得。对于生活保持一种相对悲观的一种态度，其实也是对于怎么说无常的一种接纳。就是说，你要意识到这个生活不可能永远是那种，就是、说是很欢乐的那种旋律啊，或者说什么，就是这个问题它可能就是不会得到解决。But that's okay， 就是我们可以在追寻意义的这个过程中获得一些。其他的什么，或者说获得意义本身吧，因为就是像之前我们说过的，是就是说意义它并不是说远远处的一个你可以得到的一个东西，或者说是我可以去我可以去行驶到的一个目的地啊，或者说是什么，而是它就是在做或者就是在思考的过程中它才产生的，对吧？
2: 对
0: ，这个就是我的智慧的。功亏一篑，太长了，你这个观观、嗯、听友们听到就很刺耳
1: 。我还是在女主播表达之前把这个观点给讲了，<笑>我在这边表示郑重的道歉，嗯，<笑>对不起，嗯，好，那我们这一期又聊了很长时间，嗯，嗯但这期相比于上一期来说，我知道我在说一些什么。嗯嗯，上一期我不知道大家听有没听进去，尤其前半段我都不知道自己在说什么。我们现
0: 在这个这个这个太长了，我觉得怎么样？子？因为因为我<笑>因为我没
1: 有加入了一些回答问题环节、啊，然后前面又没有剪，然后在推荐环节我又有,有特别的多的话要说。<笑><笑>对，所以我估计下一期会好吧，因为可能下一期也没有那么多要说的。嗯，那好，那。我在这边再提一下吧，就是我们下一期的那个，就或者说这一期的读书会的，是读库切的《尺》嗯，嗯，所以感兴趣的可以一起读一下。嗯、虽然我书还没到、嗯、呵呵好吧，那我们这一期、哦
0: 、又、嗯
2: 、
1: 好，我们这一期就讲到这边、嗯，我们下一期再见，嗯、拜拜
2: ，拜拜。